0: Wir halten zusammen. Das tägliche Corona-Update aus der Region, unterstützt von DSW21. Montagabend, herzlich willkommen zu unserem Corona-Podcast von Radio 91.2. Antenne Unna, den Ruhrnachrichten und dem Helfiger Anzeiger. Mein Name ist Florian Joswig und ich halte euch hier mit den wichtigsten Infos und Entwicklungen auf dem Laufenden und zwar direkt hier aus der Region, also aus Dortmund und dem Kreis Unna, aber wir haben natürlich auch den Rest im Blick. Zur Not im Alleingang möchte NRW-Familienminister Stamp die Kindertagesstätten wieder in Betrieb nehmen. Das hat er im Podcast Morning Briefing angekündigt. NRW lasse eventuell deutlich schneller die Kitas wieder öffnen, falls es zu keinem einheitlichen Beschluss in der Konferenz mit Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch kommen sollte. Nach sechs Wochen Zwangspause haben die Friseure heute wieder geöffnet. Dabei sind zahlreiche Neuerungen zu beachten. Friseure und Kunden sind dennoch froh, dass es wieder losgeht. Viele Läden sind schon für Tage, wenn nicht Wochen, im Voraus ausgebucht. Vor einzelnen Frisierläden, die noch spontan Laufkunden an die Reihe nehmen, bildeten sich heute Schlangen, zum Beispiel in der Kamener Fußgängerzone. Viele Friseure haben wegen des Kundenansturms auf ihren traditionell arbeitsfreien Montag verzichtet. Ab morgen können wir auch wieder in den Dortmunder Westfalen Park, das hat die Stadt mitgeteilt, allerdings nur zwischen 13 und 18 Uhr, am Wochenende zwischen 10 und 18 Uhr. Die Parkastronomie wird einen To-Go-Verkauf anbieten, der florian bleibt bis auf weiteres geschlossen. Zunächst kann der Park nur über die Eingänge Ruhrallee und Baurat marksallee betreten werden. Maximal 3000 Besucher dürfen sich gleichzeitig im Park aufhalten. Für den Zoo brauche man allerdings noch eine Vorlaufzeit, deshalb ist dort die Wiedereröffnung am Freitag geplant. Für den Zoo wolle man ein Online-Verfahren einführen. Dadurch könnten sich die Besucher für bestimmte Zeitfenster anmelden. Wartezeiten an den Kassen sollen so vermieden werden. Die Eintrittspreise werden leicht gesenkt. Auch der Zoo wird nur für maximal 3000 Besucher geöffnet. Berufspendler in unserer Region bekommen mehr Auswahl im Nahverkehr. Ab heute sollen Züge wieder fahren wie in der Zeit vor der Corona-Krise. Das Angebot an S-Bahnen und Regionalzügen soll im Schnitt auf 96 Prozent des regulären Fahrplans ausgedehnt werden, teilt der Zwecksverband NWL mit. Einschränkungen gibt es nur noch nachts und im Freizeitverkehr. Um das Coronavirus erfolgreich zu bekämpfen, sollen weiterhin natürlich die Hygieneregeln eingehalten werden. Zum Schutz jedes Einzelnen ist ein Mund-Nasen-Schutz in Bus- und bahn Pflichtend, das gilt auch an Haltestellen, Haltepunkten und Bahnhöfen. Die für Donnerstag geplante Wiedereröffnung der Grundschulen, zunächst für die vierten Klassen, sorgt auch in Dortmund offenbar für Verwirrung. So sei weiter unklar, wann die Schulen auch für die anderen Jahrgänge wieder öffnen sollen. Ob es der 11. Mai werden könnte, will das Schulministerium aber erst entscheiden, wenn sich am Mittwoch Bund und Länder beraten haben. Das sorgt für Verunsicherungen in Dortmunder Grundschulen. Auf der Homepage der Heute grundschule heißt es etwa, so könne man sich jede Planung sparen. Schulleiterin Kerstin Berghoff von der Winfried-Grundschule Schule schreibt in einem Brief, die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Es herrsche große Unsicherheit. Die Schulen versuchen sich offensichtlich dennoch zu organisieren. Sie teilen die Klassen in kleine Gruppen und wollen sie zu unterschiedlichen Zeiten unterrichten. Dennoch besteht teils große Sorge, dass bereits mit den Viertklässlern und den Kindern in der Notbetreuung die räumlichen Kapazitäten der Schulen ausgereizt werden und die Schulen die Hygiene- und Abstandsregeln mit noch mehr Schülern nicht werden durchsetzen können. Bei Borussia Dortmund sind alle Corona-Tests negativ ausgefallen. Das hat der Verein mitgeteilt. Mannschaftsarzt Markus Braun hatte den Lizenzspielerkader und die Mitglieder des TAFs am Freitag untersucht. Kein Befund sei positiv. Weitere Tests sollen aber folgen. Bei allen Vereinen der ersten und zweiten Liga sind insgesamt zehn Tests positiv ausgefallen. Das Kunstmuseum des Kreises Unheim, Schloss Operdicke, wird ab Dienstag, den 12. Mai, wieder zugänglich. Das Datum ist gesetzt, sagt eine Kreissprecherin. Museumscafé und Shop bleiben vorerst aber geschlossen. Nach der Lockerung der Corona-Regeln dürfen Museen in NRW seit heute wieder öffnen. Noch offen ist, wann das Internationale Zentrum für Lichtkunst in der Unnaer Lindenbrauerei wieder öffnet. Die Diakonie in Dortmund sucht in der Corona-Krise jetzt Obdachlose mit einem Lastenfahrrad auf. Eine nicht unbedeutende Gruppe von Wohnungslosen sei trotz aller Bemühungen noch nicht über die Hilfsangebote zur Corona-Zeit informiert, heißt es von der Diakonie. Andere würden die stationären Hilfsangebote bewusst nicht nutzen. Eine Mitarbeiterin fährt mit dem neuen Cargo-E-Bike, deshalb seien heute täglich an Orte in der Dortmunder Innenstadt, an denen sich wohnungslose Menschen bevorzugt aufhalten. Alle Fußballer warten auf die Entscheidung des Präsidiums des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen. Morgen stimmt das Präsidium über das Ende der Amateurfußballsaison in Westfalen ab. Im Anschluss geht der Vorschlag an die ständige Konferenz und an den Verbandstag. Klar ist, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Völlig unklar ist noch, wann es dann wieder mit der neuen Spielzeit losgeht. Und das ist ein großes Problem für Jürgen Gronsiewski. Denn der Dortmunder Kreisvorsitzende schließt es nicht mehr aus, dass die Hallenfußballstadtmeisterschaft im kommenden Winter nicht stattfindet. Mit Spannung erwartet man in Kastorbrauxel morgen die nächste größere Beerdigung auf dem Friedhof im Ortsteil Merklinde. Nachdem vergangene Woche zu einer ähnlichen Trauerfeier rund 500 Menschen gekommen waren und viele das Abstandsgebot nicht einhielten, möchte die Stadt die Zahl der Teilnehmer auf 20 beschränken. Dabei greift sie auch auf die Hilfe der Polizei zurück. Gucken wir jetzt noch auf die aktuellen Corona-Zahlen mit zwei neuen Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Woche im Kreis Unna begonnen. Das Kreisgesundheitsamt gab heute bekannt, dass eine Frau aus Fröndenberg und ein Mann aus Schwerte gestorben sind. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 30. Vier Menschen haben sich außerdem neu mit dem Virus infiziert. Seit dem Beginn der Pandemie haben sich damit 629 Menschen aus dem Kreis Unna angesteckt. In Dortmund ist heute am dritten Tag in Folge nur ein positives Testergebnis dazu gekommen, macht insgesamt 694 bestätigte Infektionen. 608 Patienten haben die Erkrankung aber schon wieder hinter sich. Nach den Massentests vom Wochenende in Castor Brauxel ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten auf einem Rekordstand. 46 Castor gelten aktuell als infiziert. 120 positiven Tests in der Stadt stehen 74 Gesundeten gegenüber. Allein 27 infizierte leben in einem Hauskomplex im Ortsteil Maclinder. Die beiden Häuser stehen unter Quarantäne. Damit die eingehalten wird, wird das Haus rund um die Uhr von insgesamt 18 Security-Mitarbeitern in drei Schichten überwacht. Nach Aussage der Security-Mitarbeiter gibt es bislang keine Probleme. Und damit war es das auch schon wieder für heute mit unserem Corona-Update von Radio 91.2. Antenne UNA, den Ruhrnachrichten und dem Hellwege Anzeiger. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ich bin Florian Joswig und denkt dran, bleibt gesund. Wir halten zusammen. Das tägliche Corona-Update aus der Region unterstützt von DSW21.